0: Nós estamos recebendo hoje uma pessoa muito preciosa para a gente, amigo do nosso pastor Neil, que também tem sido um referencial para a minha vida. Né? Eu coloquei lá, antes de começar o congresso, a minha alegria de estar participando desse congresso juntamente com esses três homens, Reverendo Hernandes, Pastor Jeremias e Pastor Neil, que são homens que, de fato, estão semeando na minha vida e muito. E eu, como um bom discípulo, entendo que eles são muito maiores do que eu, é um privilégio estar ao lado desses homens. E hoje, recebendo o pastor Jeremias, queria pedir para ele vir aqui, acompanhado do pastor Neil, que vai orar por esse santo varão de Deus, esse varão exponencial. Que Deus abençoe a sua vida, pastor.
1: Tá bom, aleluia. Graças, paz, igreja. Jeremias é um pastor de primeira, mas é pastor da oitava igreja preteriana de Belo Horizonte. É, tem o mesmo defeito do pregador de ontem, é preteriano, né? mas Deus usa a despeito disso. Você pode ficar tranquilo, que você viu o que, que ele fez, você não sabe o que, que ele fez através do preteriano ontem. Hoje não dá para baixar a bola, mano, não tem jeito. Pregar, de, pregar depois do Hernandes falando sobre Paulo, sabe como é que é. Né? Então, Jeremias é um, é, um, é um amigo, é um brother, é um cara de Deus. Ah, tem feito um trabalho lindo na igreja de Belo Horizonte, é, Roda país, Brasil, uh, exterior ministrando a palavra Um dos homens mais, mais cogitados para ministrar a liderança E é um cara simples, simples, é isso aqui Hoje ele está normal Geralmente a blusa dele é amarela, roxa, com, com verde né? Tem, né? até tem lá né? Eu falei, pô, tu não está muito jeremiado hoje não Hoje você está muito, tá. mas está bacana Então o Jeremias com certeza, é sobretudo é um homem de Deus e se ele veio aqui, Deus trouxe uma palavra através dele para você, para a tua vida, para a nossa vida. Vamos orar e pedir para que Deus o use e nos abençoe. Deus, nós te louvamos pela vida do Jerê, pelo que tu já tens feito através da vida do teu servo até aqui. E porque temos esse lastro histórico, que tu tens usado o teu servo. Então nós, confiados nisso, te pedimos que tu uses mais uma vez. Nós não queremos saber sobre o Jeremias. Nós queremos saber do Senhor através dele. Aleluia! Tu tens uma palavra para os homens nessa noite. Que essa palavra chegue até nós. Que tu possas usar a instrumentalidade dele. Que a sua boca seja a tua boca nessa hora. Dá-nos, como, como diria Isaías, é, ouvidos de discípulos. Para que nós possamos ouvir, entender, internalizar e praticar essa palavra. Amém. E que no término, no final, nós te venhamos a dar glórias... E louvar o teu nome. Nós oramos agradecidos e o abençoamos no nome de Jesus. Amém.
2: Beleza.
0: Oi, gente boa. A paz de nosso senhor. Amém. Então. Depois do mestre Hernandes, velho. É ler a Bíblia e orar. Aquilo é uma fera demais. Fala sério. Ele veio de Poitói gravado ontem, não? Cara, se ele não viesse, não era ele. Nós fomos pregar no lugar que ele falou assim, você avacalhou esse lugar. <risos> é uma lenda e um amigo amado, desde que ele era aí, galerão, Fernandes Dias Lopes. Davi. Ô, irmão, como é que você apresentaria o Davi? Como é que você ia apresentar o Davi da Bíblia? Que o Davi da Bíblia, ele só pode ser comparado assim com o Paulo no Novo Testamento. Ou com o Nosso Senhor, que é quem mais é citado. Nosso Senhor não tem comparação. Não. Mas o Paulo no Novo Testamento é o tanto que se fala do Davi no Velho Testamento. Como é que você apresentaria o Davi? Eu fico assim entusiasmado como é que o Samuel apresentou o Davi. Abra comigo, 1 Samuel, capítulo de número 16, e o verso de número 12. 1 Samuel 16, 12. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. O Samuel apresenta o Davi assim. Que dia inesquecível. O Senhor falou que ia passar o reino de Israel, ia tirar Saúl e colocar outro. Mandou o Davi à casa do Gessé. E o Gessé tinha um cunhado de filhos, tudo comandante de guerra do exército de Saúl. Passou Elisabeth, passou Elisama, passou, passou Samar, passou, passou outro, passou outro, passou outro, passou outro. O Samuel já estava com o um chifre tremendo na mão, que ele foi virar no cara e Deus falou... Samuel estava assim, na hora que entrou aquele generalzão do Saul, Samuel fez assim, Deus. Deus. Samuel, obediente, carregou o chifre para trás. O ano quase derramou. Passou todo mundo.
2: Tem mais ninguém? Mais ninguém?
0: Aí, o gestor disse, ah, tem um caçula. Cuidando das ovelhas. Manda buscar ele. O Samuel, profeta, pastorzano, anos e anos de ministério, barba branca. Colar da vida. Com um, melhoração, quando o Davi entrou, aquela galera, menina, adolescente, charmoso. O Samuel disse assim, ele era ruim. De belos olhos. E bonitão.
2: Que descrição de um cara.
0: O Samuel gostou do Davi. Porque só quando a gente gosta muito da galera, que a gente fala assim, Ei, menino da cara boa. Menino da cara boa. Conheci lá seu filho, menino da cara boa. Menino bacana. Menino sustância, Menino, assim, diferente. Nesses né? meninos chatos, né? Como é que o Davi chegou naquela festa, hein? Estava lá, escarnaçado, as não tinha sido convidado para o churrasco. O churrasco era para os irmãos, ele estava tá cuidando de ovelha. ele chegou assim, olha lá, benção meu pai, como é que é? O Samuel. Samuel olhando. Eu fico impressionado com o Espírito Santo de Deus que ele apresentou Davi para nós assim. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Mas a a segunda vez que o nome dele aparece, está logo aí embaixo. Olha como é que o nome dele aparece. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu um no meio daqueles seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor tomou conta de Davi. A segunda vez que o nome dele aparece foi cheio do Espírito Santo. É a primeira vez que Samuel cita o nome dele. Porque o Davi foi citado lá atrás, no livro de Ruth. Primeira vez que o nome dele aparece, aparece no livro de Ruth. Quando é apresentado a turma que gosta da maldição familiar, o Davi estava encrencado. Porque a, a décima avó dele foi Tamar. E ela dobrou o cara para transar com ela. Porque o cara esqueceu dela, o Judá. Que, era, que tinha que dar para ela... Na lei do Levirato, o filho caçula e não deu. E ela tá ficando para já, já, abandonada. Ela armou a Arapuca, fingiu de prostituta. O sogro, que era crente, mas... Larga para lá. São estas as gerações de Pérez. Pérez gerou Eslon, Eslon gerou Arrão. Pérez é filho de Tamar. Rão gerou a Minadab, a Minadab gerou a Nação, Naçom gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Gessé, Gessé gerou a Davi. A primeira vez que o nome dele aparece, aparece associado à sua bisavó, Ruth. Ruth foi a bisavó do Davi. O Davi, então, depois daquele dia, a vida do Davi encrencou. Parece que Deus se deu uma coisa boa e depois vira tudo o contrário. Porque logo depois, o Davi, nós descobrimos que o Davi era músico. Ninguém sabia até hoje. O Saul passava mal, o espírito perturbava o Saul, o rei. Aí falaram, tem um moço lá na casa do Jessé. O Saul não sabe que ele já está ungido o rei, não. Ele é bom de harpa, de música. Traz ele aqui para tocar, para você acalmar. O bicho pulava no Saúl, Davi, os demônios saíam. Davi parava de tocar, puf, demônio puf. Negócio tenso lá no palácio do Saúl. Por causa disso, o Jonatas, o príncipe, gostou do Davi. Mas o cara para não gostar de Davi, o cara, quando fez tudo, Davi, o cara que não gostar de Davi, ele é ruim da cabeça, e doente do pé, diria o é brasileiro. O sujeito que não gosta do Hernandes Dias Lopes, ele não está de bem com a vida, não. O Hernandes Dias Lopes, só de ficar em pele, é um sermão bom, você viu? Categoria? <risos> ah, o cara não gosta do um cara daquele, você está doido, rapaz? O Davi ficou amigo do Jonathan. E depois o Davi nós não sabemos que hora que foi essas paradas, Davi voltou para cuidar das ovelhas. Um dia, o pai dele sentiu saudade dos irmãos. E Davi era mineiro, sabia? Mineiro. Porque o pai do Davi mandou ele ir lá levar umas, uns presentes para os irmãos dele, levar um mel. Mas para o capitão de mil, ele mandou uns queijos. Está lá na Bíblia, em 1 Samuel 17, leva né? uns queijos. Quando chegou lá, o Golias está naquele negócio. E o Saul ofereceu tudo para um cara morrer, os caras não tinham O Golias, três metros, falou, me dá um homem aí, um homem, um homem, um homem. Tem um homem aí, um homem, um, homem, um, homem. um só, um só. Em vez de brigar todo mundo, briga um com um. Quem ganhar,
2: ganhou. Você
0: já brigou quando era pequeno assim? que o cara passava um risco no chão e falava, aqui é sua mãe, aqui é a mãe dele. Quem for mais homem, pisa na mãe do outro. Quem já pegou assim? Quem já pegou assim? Negócio feio demais hein? Feio demais daquilo. Era um negócio mais ou menos desse jeito. Me dá um homem. Aí é divertido, 1 Samuel 17, porque diz que todo dia Saúl chamava Iab Abner que o comandante dizia, Israel, a guerra, forma todo mundo, lutar, lutar, lutar. Todo mundo gritava, aqueles milhares de homens, lutar, lutar, lutar. O Golias falava assim, só um. Um homem que Israel recuava com medo. E Davi chegou lá com os queijos. O Davi chegou, entregou aos irmãos os presentes, está vendo aquela ruaça, e o Davi falou assim, olha, a conversa era, o Saul vai dar a princesa para casar com o cara que enfrentar o sujeito. E ele vai, ele vai, nunca mais a família paga imposto de renda.
2: Aleluia!
0: Ainda vai dar um palácio, Israel. E vai dar uma aposentadoria para
2: sempre. Vai lá!
0: O cara está tão com medo do goliço que é três metros de altura. Ele nem, aguenta, ele nem queria carregar o escudo dele. O, o, o cara ia na frente dele só para carregar o escudo. O Davi chegou lá e falou assim, que conversa é essa? Aí ele perguntou, o que, que o rei está dando mesmo? Você percebe que Davi não, não começou dizendo, eu vou em nome do jornal, de ele sabia o que, que o rei está dando. <risos> estuda lá direito, 1 Samuel 17. Aí o irmão dele, o que você está metendo a cara aqui? E o Davi disse, eu só fiz uma pergunta, gente boa. Aí o Davi disse, quem é ele? Quem é ele? Ele não conhece o Senhor. Ele não conhece o Senhor. Ele perto do Senhor, ele
2: é fichinha.
0: Eu conheço o Senhor. Aí o Saul disse, você é jovem. Você não tem de briga, não. Viva nós, mas nós está tudo frouxo. Aí pôs a armadura disse ao Davi, a gente está risada, primeira vez que Davi parece um guerreiro. Primeira vez na vida. Porque ele fede a ovelha. Anda com aquele cajado, aquele negócio assim, bornal do lado, uma funda. É o cara da roça. Quem é que veio da roça? Alguém veio da roça aqui? Levanta a mão. Porque você chegou aqui e achava que os prédios ia na sua cabeça, quando você olhava assim. Nunca viu tanto carro na rua, tanta gente na rua. Você achava que o povo aqui não trabalhava não, está na rua o dia inteiro. Pois o Davi chegou lá. E o Davi falou, de novo o detalhe do terceiro, eu não sei andar com isso. Essa coisa aqui não serve não. Eu vou em nome do senhor e você sabe das cinco pedras. E o Davi cortou a cabeça do Golias com a espada do Golias. E o Davi trouxe a espada do Golias e é a cabeça do Golias. Macabro, sexta-feira treze. Mas era naquele tempo era assim, o ferreiro saía com a cabeça do cara e a espada e andava assim. Israel, e, e os irmãos dele, lá. E Davi então foi convidado a ser o comandante do exército de Saúl e a partir desse dia. Davi entrava, ganhava, Davi saía, e ganhava, Davi saía, e, e ganhava. Naquele tempo as cidades eram muradas. Aí quando o Davi voltava, o rei vinha na frente, as mulheres faziam duas alas, uma ala de cá, outra ala de lá. Mulher para encorajar um é bom, mas também para matar um não serve igual. E as mulheres tocavam os tamborins e virou uma conversa assim. Saúl ganhou mil, mas Davi ganhou dez mil. Saúl ganhou mil, mas dez mil ganhou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui, ó. Esse lado aqui, só esse lado grita assim, Saúl ganhou mil! O restante grita, Patavim ganhou dez mil! Vamos lá? Um, dois e... Saúl ganhou
2: mil! dez mil! mil! dez
0: mil! Aqui bem mais forte, vocês estão fracos. Vamos lá? Um, dois e... Saúl ganhou mil! Madavi ganhou dez mil! O Saúl vai entrando no cavalo e o Saúl começou a pensar assim, Vai por que dez mil para ele e mil para mim? O Davi está aqui atrás, ó. Aí o Saul olhou para ele assim. E a Bíblia diz que Saul passou a olhar ele com maus olhos. E a vida de Davi virou. Saul tentou matá-lo. Saul começou a persegui-lo. Davi fugiu. Davi se escondeu na caverna de Adulão. 400 caras que estavam endividados, não tinha esperança, não tinha nada na vida. Nada, nada, nada. A família estava quebrada, os filhos não estavam querendo eles, eles não tinham esperança de nada. Eles foram a Davi na caverna de Adulão. E Davi começou a formar esses homens e fazer deles um exército. Antes, um dia Saul quis matar Davi, Davi estava escondido na caverna, e Saul. Naquele tempo não tinha banheiro, foi lá aliviar o vento, diz a palavra do Senhor. O Davi estava no fundo da caverna e os, os, gigantes, os valentes dele falaram, é hoje, Deus te entregou o inimigo na mão. Queima ele agora, mata ele pelo ele deixar de ser bobo. Davi cortou um pedacinho do manto dele naquela posição que o salvo estava, complicadíssima. E depois Davi disse, Davi temeu no coração dele, porque ele fez isso com o reino, devia ter feito. Aí falou, ô oh, Saúl, olha aqui, ó, o pedaço do seu manto. Eu não sou seu inimigo, meu rei. Sou seu servo. E o Saul disse, é mesmo, você é melhor do que eu, Davi. Deus vai te abençoar. Você vai florescer, Davi. Mas Davi não acreditou naquela prosa, não. Tem uns caras que falam que te amam e você sai de perder de ré, senhor. Não é não? Se você der as costas, tá
2: ferradaço.
0: O Davi continuou fugindo do Saul, porque Saul queria matá-lo. Um dia o Saul estava dormindo. Perto dele o comandante do exército Abner. O Davi chegou, pegou a água de Saul. E levou com ele a água que Saul tomava. E depois ele gritou, ô oh, rei, o senhor reconhece isso aqui, olha! Ah, o que, que você estava fazendo que você não protegeu o rei? E o Saul disse, ele vai virar o rei de Israel. Ele vai virar o rei de Israel. E depois que Saul morreu, Davi assumiu o trono. E Davi assumiu o trono pela primeira vez na história de Israel. O que Deus prometeu a Moisés acontece em Davi, porque Josué não tomou o terreno inteiro que Deus deu. Foi Davi que tomou. Foi Davi que estabeleceu o reino. Foi Davi que alargou as fronteiras. Davi casou com Micael, por causa que ganhou de, de Golias. Mas Micael zombou dele o dia que ele estava se alegrando diante do Senhor. Davi, que, dizer, assim, exemplo, não tinha cueca. Davi estava de túnica. E Davi está pulando diante da arca do Senhor e deu um lance. E a mulher dele não gostou. O rei está pelado aí diante dessas ruas, desse aí. E o Davi disse, eu estava alegrando diante do Senhor. E você não ficou contente? O Senhor não vai te dar filhos por isso. Você devia se alegrar, a coisa mais preciosa que tem é o Senhor e se alegrar com o Senhor. Mulher não atrapalha seu marido de ser crente. Mulher não atrapalha seu marido de buscar a Deus. Mulher não atrapalha seu marido de estar perto do Senhor. E a recíproca é verdadeira. E aí então, Davi foi alargando fronteiras, Davi foi crescendo, Davi primeiro tomou Hebron e depois Davi queria tomar Jerusalém. E Davi escolheu o comandante do exército, dizendo assim... O primeiro que entrar em Jerusalém o comandante do exército. Seu primo Joab entrou. Joab foi o comandante do exército de Davi todos os anos. Depois Davi envelheceu. Foi envelhecendo, Davi ficou famoso, Davi progrediu. No tempo que os reis deviam sair para a guerra, Davi não saiu. Uma moça recém-casada... Estava de olho no rei. Tinha passado o período menstrual dela. E ela estava fértil. E ela foi tomar banho em público. Bem na janela do rei. O Davi devia estar na guerra. Está passeando no palácio. No palácio. Oh, 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 vem cá, vem cá, vem cá. Quem é aquela dona lá? O senhor não sabe? Ela é mulher do Capitão Rias. A filha de Etã. Sabe não? Vai lá buscar ela. Ele é o rei. Vai lá buscar ela. Buscou a moça e ela veio alegrinha. Dona Batisteba. O rei ficou com ela lá o dia inteiro. E à noite também. E falou com ela, agora vai para sua casa. Mas passou um mês. Dois meses. Aí ela falou, ó, oh, minha situação não veio não, seu rei. Estou esperando o neném. Como é que é? Esperando o neném do senhor. É mesmo, é. Ô, oh, mensageiro, vai lá e fala com o Joab que eu preciso do Urias aqui. Traz o Urias. O Urias chegou, capitão maravilhoso, um dos homens mais valentes que Davi tinha. Meu rei, meu rei, o senhor me chamou, o que, é que foi? Ah, eu sei que você está lutando muito, você podia ir. Uma luz de mel, o segundo de mel, um presente do rei para você, uma segunda luz de mel sua dona. Ele disse, meu rei, o senhor me perdoe. Meu capitão Joab, meu general, está na guerra. Meus colegas estão na guerra. Eu vou alegar com minha mulher, enquanto eles não podem. O senhor me perdoe, vou nada. O senhor me perdoe, vou te obedecer o senhor, porque meu general está lá. E o Davi disse, não, você está certo. É assim mesmo que composta o soldado. Mas vamos dar uma festa, porque as coisas estão acontecendo lá na guerra. E fez o um homem beber até ele miar. O homem bebeu, bebeu, bebeu. E o Davi disse, agora ele vai atrás da mulher dele, porque o cara está bêbado. saudade da mulher, mais de seis vezes sem sexo. O cara vai enganar. Ele deitou na porta do palácio e não foi. O Davi disse não tem jeito. Mandou direito para o Joab. Põe ele na batalha, perto do muro. E quando ele estiver perto do muro, recua os soldados contra os Amonitas. O Joab obedeceu. Daí a pouco chega a notícia. Meu rei, morreram muitos soldados. Entre eles, Urias vai ter. E o Davi fez só isso. A guerra mata um e mata outro. Ganha a cidade. Mas nosso senhor está olhando tudo. Quando Urias morreu, o Davi pegou e casou com a moça. Ela é viúva. E o profeta Natan foi lá conversar com o Davi e disse, o oh, meu rei é o seguinte, o sujeito tinha umas mil cabeças, umas mil ovelhas. E tinha um vizinho dele que tinha só uma. Chegou um cara viajando. Ele falou, eu queria oferecer um churrasco para você. Foi lá e tomou a ovelhinha que o cara tinha, a única, em vez de pegar uma das mil dele. E matou e fez o churrasco. O que, que a gente faz com esse cara? O rei disse, mata ele! Vai matar ele! E o Natan disse, é, o senhor já resolveu. Mas o senhor não vai te matar, não. Mas vai te disciplinar. Porque o senhor fez isso. O senhor tem mais de dez mulheres, o senhor tem mais de cinquenta concubinas, o senhor foi tomar a mulher que o homem só tinha, ela. E o menino vai morrer. O menino morreu, no dia que o menino morreu, o Davi levantou, ficou em jejum três dias, levantou e comeu. E aí disse, o povo falou, mas o que, que aconteceu? Ele disse, eu estava jejuando para o senhor poupar a vida dele, o senhor não poupou então, nós vamos para frente, que nós temos que encarar a vida. Vamos ler agora um texto da Bíblia em 2 Samuel. Último capítulo de Samuel. Desculpa, é o último capítulo de 1 Crônica. Porque irmãos, 1ª 1 Samuel, 2 Samuel, 1º Reis, 2º Reis, 1ª Crônicas, 2ª Crônicas. Era um livro só. Foram compilados vários textos, várias crônicas e colocado como o livro dos reis. Era Reis 1, um, Reis 2. 2ª Crônicas, capítulo 26, 29 verso 26. Ora, Davi filho de Jessé reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de quarenta anos. Em Hebron sete, em Jerusalém, trinta e três. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Antes de morrer, Davi envelheceu. Ninguém sabe, Alzheimer ele não teve, mas ele tinha um tremor no corpo. E um frio que não sarava com nada, que nada esquentava. Então, contrataram uma moça linda, chamada Abissag. Aliás, é o nome de um perfume fabuloso em Israel. Abissag. Para esquentar o rei, ele nunca teve relacionamento sexual com ela. Morreu Davi depois de reinar 40 anos. Ô meu filho, entra aí agora com o próximo versículo. Pode entrar, vamos comigo, rapidinho. Vamos ler comigo o que está na tela. Atos 13, 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse. Lê comigo. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Só Davi tem esse título na Bíblia. O homem segundo o coração de Deus. Ninguém mais. Ninguém mais é cognominado assim. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Pode entrar mais um agora? Primeiro Reis 15, 5. Vamos lá? Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenaram, em todos os dias da sua vida, se não no caso de Urias. Tem uma vírgula na história de Davi. Tem um porém na história de Davi. Conhecemos Davi por causa da guerra contra Golias. Conhecemos Davi por causa do Salmo 23. Conhecemos Davi por causa de Batseba e do adultério e da morte de Urias. Davi obedeceu o Senhor mas, nesse caso, mas, nesse caso, o Senhor não agradou dele. Está registrado. A Bíblia é linda por isso, irmãos. A Bíblia registra tudo sobre seus heróis. A Bíblia é, não esconde as falhas dos seus heróis. A Bíblia mostra quem é, porque todo mundo precisa da graça de Jesus. Todo mundo. Então, irmãos, eu quero fazer Cinco aplicações breves sobre a vida de Davi para os homens aqui à noite, nessa noite. A primeira delas é essa. Vamos lá, Varão. Conte a história rapidamente. O homem Davi, como um líder, ele atrai e forma seguidores leais. O Davi, quando você estuda a história de Davi, Davi era uma pessoa que atraía pessoas. Era um homem que atraía outros homens. Era um homem que atraía os caras que estavam sem esperança. O Davi era aquele homem que se alguém quiser jogar sua vida numa nova expectativa, eu vou com Davi. Quando você estuda os valentes de Davi, a frase que repete é assim, passaram a Davi, os gaditas passaram a Davi, os vejamitas passaram a Davi, os efraimitas passaram a Davi, passaram a Davi. O Davi na Bíblia ele é, Poeta, ele é músico, ele é líder e ele profetizou sobre nosso Senhor Jesus Cristo quando disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. De quem que o Davi fala? disse Jesus, ele não está falando dele, ele está falando do Messias, que sou eu. Louvado seja nosso Senhor. Homens atraem outros homens pelo caráter. Homem atrai outros homens pelo compromisso. Homem atrai outros homens quando eles inspiram outros homens. Alguma coisa na sua vida inspira alguém. Alguma coisa você precisa cultivar. Você precisa cultivar. Tem outro homem olhando para você e vendo alguma coisa boa na sua vida. Você tem que crescer como homem. Precisa crescer como homem. Um dia desse, eu ri demais que é um moço 30 anos mais novo que eu Eu tenho 59 20 anos mais novo que eu Eu estava pregando um encontro só de rapazes E ele disse, homem não fala assim Homem urra, vamos urrar! Eu falei, é, esse é outro paradigma de homem, né varão? Um pregador, meu amigo lá do Goiás Homens atraem homens Se homens andarem com Deus se homens forem de Deus... E Davi era homem de Deus... Homem que escreveu na sua juventude... O Salmo 23... Vamos falar juntos? O Senhor... Mais uma vez... Só esse primeiro versículo... O Senhor é o meu pastor... E nada me faltará... Eu queria que você desse uma ênfase no meu... Vamos lá? No meu você estica. Um, dois e...
2: O Senhor... É o meu
0: pastor. É diferente o meu. Quem vai casar? Meu filho. Quem está em ser? meu pai. Quem passou no vestibular? Minha filha. Esse meu faz toda a diferença. Jesus já é o seu pastor. Você pode falar, ele é o meu. Ou você fala assim, ele é o da minha mulher. Ele é do meu, foi do meu pai. Ele é dos meus filhos. Mas você pode falar, o Senhor é o meu. A senhora pode falar, ele é o meu. Hoje, por enquanto, só falei, ele é do meu marido. Um vida. Os homens sem esperança. Os homens sem expectativa de vida. Os homens sem chance na vida. Ligaram a Davi. E Davi formou um exército. Um exército. Homens que viram que Davi era de Deus. E que andavam com Deus. Um dia Davi estava numa conversa com seus valentes e disse assim, ele perseguido por Saul, perseguido por Saul, perseguido por Saul, um dia ele falou assim, eu estou com saudade de beber da água de Belém. Belém estava fechada, protegida por exércitos que estavam procurando Davi. Diz a Bíblia que quatro dos seus valentes andaram a noite inteira, entraram na cidade de Belém. Tiraram da água, encheram as vasilhas d'água. No outro dia cedo, quando Davi estava tá lá, os homens chegaram e disseram, meu rei, água de Belém. Água de Belém, diante de todo o exército. E Davi pegou a água e fez o que a Bíblia chama de oferta de libação. Oferta de libação é quando você derrama a água de um altar em gratidão ao Senhor. Davi não derramou a água, porque ele está lá no livro de Levíticos. Quando você tiver uma grande vitória e quando você tiver uma conquista enorme, não esqueça de fazer uma oferta de libação, que você derrama água ou vinho no altar em oferenda ao Senhor. Davi pegou a água e derramou no chão como oferta aos não tem como apaixonar por um homem desse. Porque Davi, ele aponta para o outro Davi. O Davi é nosso Senhor Jesus Cristo. O Davi real é nosso Senhor Jesus, que deu sua vida como oferta por nós. E nós já cantamos hoje aqui uns três vezes. Foi na cruz. Trouxe-me
2: a vida.
0: Eu estava condenado, mas a Agora pela cruz. É isso aqui que nos atrai no nosso Senhor Jesus. Que o nosso Senhor Jesus, homem perfeito, homem singular, homem completo, Ele não só pega a gente nas nossas dores, Ele não pega só a gente nas nossas derrotas, na nossa força, na nossa pobreza, na nossa fraqueza, na nossa limitação. O nosso Senhor Jesus nos pega e nos levanta, louvado seja. Todo homem que atrai outros homens e forma outros homens, vai ter gente falando mal dele. Vai ter gente com ciúme, vai ter gente criticando. Vai ter gente querendo achar que tem uma coisa errada na vida dele. Davi atraiu os homens, Saul falava mal dele. Davi conquistou o príncipe João, Saul perseguiu. E Davi também foi traído por um dos seus grandes generais, o Joab. Joab comandou o exército 40 anos. Até hoje eu não sei porque Davi não tirou Joab. Joab matou um homem em tempo de paz. E quando Davi faleceu, ele disse, Salomão, resolve essa parada para mim. Resolve essa parada para mim. Não deixa Joabe morrer. Suas canções de ser em paz, morrer como um velho. Tem algum homem que você está traindo para perto de Jesus? Você tem essa paixão no coração de ganhar homens para Nosso Senhor Jesus? No caso do, do casal, ganhar famílias para Jesus. Famílias. Qual o maior pregador da Bíblia que num sermão só ganhou muita gente? Quem foi ele? Quem? Quantas pessoas? Errado! O maior evangelista da Bíblia é Jonas. Num sermão ruim, ganhou 120 mil. Porque Jonas não amava aquele povo, não tinha compaixão daquele povo. Diz a Bíblia que gastava três dias para andar naquela cidade. Jonas estava com tanta raiva que andou num dia. Andou num dia pregando só essa mensagem. Daqui quarenta dias, ele vai acabar. Daqui quarenta dias, daqui vai acabar. E eu vou estar tá lá para ver. Daqui quarenta dias, ele vai acabar. Daqui quarenta dias, ele vai acabar. Daqui quarenta dias, gente vai acabar. Daqui quarenta dias, nem vai acabar. Daqui quarenta dias, gente vai, vai acabar. E acabou. Já falei na cidade inteira. Sentou debaixo da sombra, que ela era careca. Por que galera galera careca? Porque quando secou, ele reclamou. Porque sol, na... quem não tem cabelo, é dureza, gente boa. Aí, o Jonas... Será que Jonas mudou de vida ou não, hein? O que você acha, ele? hein? Eu acho que Jonas mudou de vida, porque ele escreveu o livro, ele contou tudo. Só depois que o cara muda de vida, que ele conta tudo da história dele, que ele não está nem aí. Por que você está achando, está entendendo? Ele contou tudo que ele fez, tudo que ele pisou na bola, Tudo. E o livro termina com Deus fazendo uma pergunta para ele, que é a pergunta nossa, não é eu de ter compaixão da cidade de Nino, que tem 120 mil, que não sabe discernir a mão à direita e esquerda? Você vai fazer o que com isso, Jonas? Com essa interrogação? O que você vai fazer com ela na sua vida? Eu falei com o senhor, eu quero arrastar Belo Horizonte para perto de Jesus. Belo Horizonte juntar os homens, juntar as mulheres, as crianças, e nós chamarmos Belo Horizonte para a cruz. Por isso que eu, onde eu vou divulgar esse livro, um recado para ganhadores de aula. Agora a gente boa. o relógio anda e eu tenho mais umas coisas para falar. E também eu paro na hora que precisar, porque ele tem que errar hoje. Entendeu ou não? Segunda coisa, um homem de família, mas que sofreu a influência da cultura de seu tempo. Davi escreveu sobre tudo. Davi escreveu sobre adoração, Davi escreveu sobre confusão, Davi escreveu com raiva. Davi escreveu sobre depressão, Davi escreveu sobre cor interior, Davi escreveu sobre trabalhar, Davi escreveu sobre tudo. Davi não escreveu um salmo sobre família. Um salmo sobre família. Davi não escreveu um texto sobre família. Olha bem que o nosso amado Salomão, que teve mais de novecentas sogras, teve a coragem de escrever, mas o Davi não escreveu. Quem escreveu o Salmo 127? Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vingir vir a sentinela. E vulto será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste Aos seus amados eles dão enquanto dormem. Herança do Senhor aos filhos Fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. O que é que falta nesse salmo? A mulher. Nesse salmo fala do Senhor, fala do trabalho, fala dos filhos. Mas não fala da mulher. Como é que fala de mulher também? Um cara com 900 sogras. O Salmo 128, que ninguém sabe quem escreveu. Talvez o irmão Édus fala, tua esposa no interior de tua casa será como uma videira, ti será. Uhum. Mas Davi não escreveu uma linha sobre família. quem a vida de Davi. Davi teve várias mulheres, teve concubinas. A vida familiar de Davi, o seu, um dos seus filhos, Aminon, violentou sua meia-irmã. Tamar, irmã de sangue, talvez gêmea de Absalão.
2: Absalão!
0: O rei não fez nada, não repreendeu Aminon, só falou com ele assim, meu filho, você não devia ter feito isso, meu filho. Mas não consolou a moça, não defendeu a moça, também não era o costume. Tem muita gente que prega, que eu já ouvi pregar sobre Davi, e mete o pau no Davi sem lembrar que Davi é um homem do seu tempo. Naquele tempo, o rei não vai levar a filha na escola, pôr o colo, para em isso não. Naquele tempo ele é o um rei, quanto mais filho tiver, mais famoso ele é naquele tempo. Mas não foi assim desde o princípio, disse o nosso amado Salvador. Por causa disso, o, o, o Absalão fez o churrasco, chamou os irmãos dele tudo, chamou os filhos de Davi e falou com os empregados dele. Na hora que todo mundo estiver alegre tomando vinho, mata o Aminon. Aí surgiu a notícia, porque a língua do povo ninguém controla, que matou todo mundo, que acabou todo mundo, que acabou tudo. E aquele sem vergonha que deu o conselho para ele estar a Tamar disse, só matou homem, não? O dia que Absalão soube da notícia, ele jurou morrer, matar. Pode ficar tranquilo. Não sei se por causa disso o Absalão ficou contra o rei. E Absalão era bonitão, talvez tivesse o cabelo vermelho do Davi, furtou o coração de Israel na porta da cidade. Pôs o Davi para fora de Jerusalém. Aitorcel, conselheiro de Davi, bandeou para o lado de Absalão. E Aitorcel disse assim, persegue-o. É, Mas Davi tinha plantado um seu outro conselheiro e disse, seu pai é leão. Seu pai é leão. Está dormindo não. Segue não. Aí, Toféu enforcou porque Salão não seguiu o seu conselho. Davi se livrou. Davi tinha um texto da Bíblia lá em Deuteronômio que, por alguma razão, ninguém leu para Davi. O Senhor disse lá em Deuteronômio 17 que o rei não pode multiplicar mulheres, multiplicar cavalos, multiplicar poder. O Senhor falou, Davi era um homem do seu tempo e a cultura influencia a família, a cultura influencia a família se nós não cuidarmos. Tudo que a Bíblia manda o marido fazer, o marido não quer fazer. Maridos, amai as vossas mulheres e não a trateis com amargura. Que marido quer fazer isso aqui? Nenhum. Quer um exemplo? Quem já aborreceu uma mulher aqui ficando calada? Levanta a mão. Não é para tratar com amargura, mas nós sabemos que ficar calado a amargura é ela. Meu bem, você aceita um cafezinho? Pode me levar lá na casa de minha mãe hoje? Nós vamos sair hoje ou não? Nós vamos para a igreja ou nós vamos, vamos jantar fora essa semana? Vamos abrir o confessionário. Quem já fez esse tipo de coisa, levanta a mão. A cultura influencia a gente. porque No casamento, a maior disputa é de poder. Quem é que manda nesse lugar? E se ele suspeitar que você está mandando... Ei, menina, acabou o seu suspeito. E se ela, se ela quer sempre mandar, e olha, todo homem bem casado, a mulher manda 90%. Meu bem, vamos em tal lugar? Claro. Podemos comprar isso? Por que não? Vamos tirar férias em tal lugar? Ótimo. Mas é o seguinte, por que que dá confusão? Porque você é pirracenta. Você quer mandar 100%, não dá. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Aí elas arrepiam todas. Acho que essa palavra é cultural, está na Bíblia, está errado. Se é para mulher daquele ter mulher de hoje não,
2: pastor de Hoje não.
0: Hoje... Vamos lá dar um exemplo de submissão? Só um exemplo. Os casais deviam ter harmonia. Então, é o seguinte, eles querem tomar uma decisão. Então, vamos orar, meu bem, vamos, diz o marido, ou ela diz, vamos orar, vamos orar. Aí, eles oram, 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 oram e ele diz, meu bem, é, eu estou entendendo que nós devíamos ir por aqui. Ela diz, pois eu jejuei, e nós devemos ir por aqui. Não, 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 não. Não, então, vamos consultar a palavra. Aí, faz aquela loteria. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nele e as casas não estavam edificadas ainda. Tem nada a ver com a decisão é que estão tomando. Nada,
2: nada, 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 nada.
0: Aí os dois caíram no mesmo versículo. Aí ele pergunta a ela, o que, é que o senhor falou? Ela disse, ele falou comigo que é por aqui. Eu disse, você está equivocado, a cidade é espaçosa, é por aqui. Não, 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 está não, errado. Não, então vamos procurar um conselheiro, vamos procurar o pastorzão nosso, amado. Aí o pastor recebe e tal, conversa, mostra, conversa, olha por aqui. Olha esse ângulo, olha o outro ângulo, olha outro ângulo. Amém. Aí eles choram, choram, choram. Mas que bênção, O pastor junta a mão dos dois e ora, Senhor, abençoa esse casal. Aleluia, aleluia. Ah, Glória a Meu bem, que palavra maravilhosa do nosso pastor. Pois ele não confirmou que nós devemos ir por aqui, diz o marido. Você está enganado, meu bem. Ele disse que nós devemos ir por aqui. Não tem acordo. A mulher submissa, toma a seguinte decisão de acordo com a palavra de Deus. Dois passos para trás, chama o marido e diz, meu bem, você é o sacerdote dessa casa, quem nos representa diante do senhor como família, pode decidir. E ele, pra cá. Aí dá tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. O caminho era pra lá. O que que a mulher não submissa faz? Ela fica atrás de dizendo, não falei com você, sua cabeça doente. Não falei com você, seu demônio. Não falei com você, eu não falei com você, você não me escuta. Isso é mulher insubiência. E você sabe, o marido não vai para lá da primeira. Ele fala assim, eu acho que eu tinha errado, que é aqui. Aí ele ia para lá e ele entorta para cá. Aí ele diz, não, é para cá. Não, vamos voltar para cá. Até ele chegar do lado de lá, é dois anos. O que, que a mulher submissa faz? Quando o marido erra aqui, ela diz, meu bem, nós estamos juntos. Eu estou contigo. O que você decidir, nós vamos juntos. Quem nunca, nós dois escolhemos vir isso aqui, porque quando ela diz que o que ele decidiu é o que ela decidiu, nós estamos juntos. Então, meu bem, pode decidir. Aí o marido decide Di para cá. Aí o marido vem e deu tudo certo. Quando ela conta para as cunhadas, a mulher submissa diz, pois é, que cabeça dura que meus irmãos. Eu falei com ele, não de falar, mas ela é com finalmente eu decidiu. eu falei que era aqui. A mulher submissa e diz, glória a Deus que nós temos um, amigo, um marido, um homem de Deus lá em casa. Quando ele desconfiou que nós estávamos errados, ele escolheu esse caminho, louvado seja Deus que meu marido tomou a decisão sábia. Ela nunca deixa de honrar seu marido. Entre lençóis tem um capítulo só sobre isso, viu, menina? Mas o Davi, irmãos, tem pouca coisa para nos falar sobre família. E nós não temos que jogar pedra nele de jeito nenhum. Davi tem um aspecto da infidelidade, do adultério. Vamos para frente, meu filho. Terceira aplicação. Um homem e sua fraqueza. Um homem e sua liderança. Atrai e forma seguidores reais. Um homem e sua família. A influência da cultura deixou Davi abandonar a palavra de Deus. Ele não olhou lá o que Deuteronômio diz sobre o rei. A Bíblia diz que pais não irriteis os vossos filhos. Filhos, não esqueça seu pai quando ele envelhecer. Volta lá um pouquinho antes de eu entrar nessa aqui, menino. Isso. Irmãos, homens aqui que não cuidam da sogra. Não cuida da sogra. O cara troca de carro todo ano. O fogão da sogra é aquele que o Pedro Alves Cabral trouxe. A casa da sogra está caindo. Ele não toma providência. E a casa da mãe dele está desse jeito. E você, sua linguaruda, não deixa ela ajudar a mãe. Porque você fica falando, é aquele tanto de irmão que tem lá. Eles não fazem nada, aqueles cunhados são explorador. Deixa o seu marido ajudar a mãe dele, o pai dele. Porque o senhor diz que vai honrar quem cuida dos pais. E você cuide de sua sogra. Preguei isso na nossa igreja. De repente eu recebo um e-mail com um punhado de foto de um casal da nossa igreja e uns vovozões tudo em Natal, escorregando lá no esquibunda. É um morrão que tem lá, que o cara senta num negócio e
2: shhh, cai lá dentro
0: água. Aí eles me mandaram dizendo, nossa não precisava, minha sogra não precisava de um fogão novo, nem nada disso, não. Mas nós descobrimos que eles nunca tinham tirado férias porque passaram a vida inteira cuidando de filhos. Nós compramos um pacote para levar eles sem nossos filhos para passear dez dias em Natal. Nunca nossos pais nos abraçaram e choraram e disseram, isso a vida inteira nós sonhamos, mas nós não podíamos realizar. Depois disso, de a sogra, hein, varão? Talvez precisa pintar a casa da sua sogra. Quem sabe que precisa pintar a casa da sogra? Já sabe, levanta a mão. Já sabe. Quem sabe que precisa cuidar melhor de sua mãe e de seu pai? Levanta a mão. Então tome providência, irmão. Se esse congresso valeu para isso, nós podemos ir embora. Agora vamos para frente. Epa, acabou. Nove meses, hein? Né? Estou falando isso aqui, é o seguinte, maridos brigam com mulheres. Cheguei no estacionamento, frente à oitava, e tinha discutido com o Claudinha dentro do carro. Ia pregar. Falei, quando você estaciona o carro, porque eu estou atrasado, e você já sabe bem as razões que eu tenho, não vou conversar mais sobre isso. E entrei, aí entrei no culto, entrei no culto, e todo mundo louvou, mas minha alma pesou, varão, pelo amor de Deus. E minha mulher não entrava de jeito nenhum. Aí, né, seis pastores no público comigo. Eu falei, irmãos, quem essa semana buscando ao Senhor todo espiritual e teve uma palavra de Deus para pregar hoje aí? Prega no meu lugar. Que vergonha, pastor Jeremias, está doido. Jesus olhando tudo. Aí aqueles covardes e fala o que, que é isso, pastor? Nós estamos esperando o Senhor pregar. Minha mulher não entrava. Não entrava, cadê Cláudia? Cadê Cláudia? Não entra. Aí eu falei, mais um louvor e a assim do quebrantado.
2: Seu amor.
0: Minha mulher entrou e ela geralmente senta ali no terceiro banco. À minha direita. Ela entrou, tá agora, olhei para ela. Ela fez assim. Pode pregar, depois nós vamos conversar. Não, não, não. É, boa, 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 boa. Boa, boa demais. O homem, sua fraqueza, a carne. Davi, você sabe a história. A sedução. A força para trazer aquela mulher que não é dele. A gravidez. Revelou o pecado, porque se não tivesse engravidado, ninguém, ninguém não. Nosso Senhor está vendo. Mas a gravidez trouxe o assunto. A tentativa de encobrir as coisas, o planejamento do assassinato, o assassinato do homem. O Senhor repreendeu da vida. Homens precisam tratar a sua área sexual. Não é porque é bem casado e a cama funciona bem que não tem tentação sexual. Não é. Outra coisa, eu estava num congresso de pastores e o presidente da nossa denominação disse assim: vá dormir com sua mulher. Eu estava notando e falei: ué, que ué, que deu nele? Vá dormir com a sua mulher. Aí parei e olhei. Ele disse: quando sua mulher for deitar, desliga a internet, deixa de fazer seu sermão e vá deitar junto com sua mulher. Não fica vendo televisão. Nem o futebol, deite com sua mulher, a não ser que você tenha uma autorização especial para torcer para o galo. Eu que estou falando, é claro. Aprendi, gente boa. Tem muito homem que a mulher foi deitar, ele fica vendo foto de mulher pesada na internet. Muita mulher que o homem foi deitar e fica conversando goma na internet. Conversando fiado, fingindo que é solteira. Outra coisa, dona, dá uma olhada nos seus fotos do Facebook que a senhora estiver casada, mostrando lá de biquíni ou essas coisas. Essas fotos são de dentro de casa e não para rua. Essas fotos é para o seu marido, não é para todo mundo ficar olhando. Então tem umas mulheres casadas que a foto de abertura do Facebook dela é ela com os seios quase tudo de fora. Tira de lá, viu, dona? Arruma a sua cabeça. Tem a juíza, a senhora, é casada. E o seu corpo é para o seu marido e não vou ficar expondo aí no Big Brother. Nós temos página de todo lado naquela igreja. De vez em quando eu dou uma olhadinha na parte dos jovens, que eu sou o pastor de jovens. Meu filho, nossas meninas estão descompostas. Há um punhado de mulher que não sabe sentar, nem de calça esporte. Senta igual ao peão. O ah. que, que é isso? você ensinar as suas filhas a sentar, as pessoas aprender a sentar. Elegância. Todo mundo aqui, gente. Tem seus podes. É porque eu, vocês não me conhecem. Entendeu? Quem me conhece, mais ou menos, é Claudinha Maria. Mas eu tenho muita coisa que eu não conto. E eu nenhum conta. E mulher nenhuma conta. Se a gente fosse contar tudo um pro outro, o casamento é acabado. Você olha para ele e fala assim, mas ficou feio demais. Meu Deus do céu. Aleluia que é meu marido, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, eu estava dirigindo em Belo Horizonte um dia e vim orando, orando, orando assim. Aí tem um viaduto que a gente faz assim, ó. Quando você faz assim, ó, e ele desce, ô oh, gente, o cara malhadaço sem camisa, os gomos da barriga tudo aparecendo. Naqueles dias, o Justin Bieber era a fera do momento. O cara cortado assim o cabelo, Justin Bieber, Com aquela boca, Angelina Jolie. O <risos> tem de outro <todo> mundo? <risos> Quando o meu carro desceu assim, eu comecei a rir sozinho. E contei para Claudinha, ela riu, eu dar dor de barriga. Eu falei, Claudinho, imagina, uma mulher brigou com o marido, saiu para o trabalho, falando, não é possível. Não é possível. Como é que o cara trabalha desse jeito? O cara fica me aborrecendo, fica me apurinhando. Aí ela faz assim. Viu? Aí ela olha aquele quadro, aquele cara com aquela boca, daquele jeito. E ela começa a falar assim,
2: isso é que é uma boca
0: boa de beijar. Isso é que é um homem bom de abraçar. Meu Deus, tem é misericórdia, me liberta, aleluia. Ainda bem que eu tenho aquela boca russa para beijar, Aleluia. Mulher vai contar isso pro marido, pela mãe. De Imagine que toda vez que você vê uma mulher bonita, apita no celular de sua mulher. Toda vez que você vê e acha ela bonita. Ela ia ficar doida. Pei, 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 pei,
2: pei, pei.
0: Ela ia te ligar e dizer bem, o que é está acontecendo aí? Que mulher, que homem que fala isso? Ah, o casamento acaba. O marido chega em casa, um homem falou comigo assim, eu conto tudo, conta nada. O marido chega em casa e fala assim, minha filha, eu vi uma loura hoje, você precisa... Aí ele nem acabou de falar, mas eu vi uma negra que é que você... Pá, Tá morto, atira nele na hora. Nós estamos tratando com humor uma coisa que você precisa tratar com seriedade. Nenhum homem tem pureza sexual se não prestar contas de sua vida a outro homem de carne e osso. Ele tem que falar com a mulher dele, mas ele tem que ter amigos com quem conversa. Porque se você falar com ela, você machuca ela demais. Por isso que essa reunião é tão estratégica. Você precisa limpar seus arquivos, irmão. Você precisa deletar certos e-mails que você tem. Certas conversas idiotas que você está cultivando na internet. Vou de nossa igreja. Caiu a mulher dele. Ainda teve a ousadia, não sei se, se não é ousadia não, o desplante de tirar uma foto aparecendo na silhueta. Ainda pôs no computador dele. Eu fui conversar com o pastor Paulo Mazone, lá da Batista Central, uma das melhores igrejas que a gente tem no Brasil. Eu falei, Paulinho, o que, é que eu faço, Paulinho? Ele falou, você disciplina ele. Não porque ele pecou, porque ele é burro. <risos> Depois no computador dele, ele pecou também. Não pode fazer isso, irmão. Essa aliança aqui, ó. Homem nenhum devia tirar, mulher nenhum devia tirar. Isso significa, assim que um homem que tem uma esposa boa, o Senhor usou de bondade com ele, diz a eterna palavra. Bora, gente. Ah, o resto é tudo aí, não. Mais uma, então. Mais uma. Um homem com atitude para com a vida. Coragem, boa. Desde jovem, senhor mesmo. Chegou com a cara boa do Samuel. Entrou o menino rui, de belos olhos, de boa aparência. Que sustância Este aqui é. Senhor, falar nada não. hein? Ainda bem que o senhor mandou voltar aquele azeite. O salmo que reflete o coração de Davi, você podia, você tinha que decorar ele. O salmo 27. O senhor é e falar entoado. O senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Quando meus adversários, meus inimigos se levantam contra mim, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um
2: exército
0: se acampe contra mim, não se atemorizará o meu
2: coração e se estourar contra a minha guerra. Ainda assim terei confiança. Que coisa, Davi!
0: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. E o Salmo encerra com o verso 13, 14, dizendo. Eu creio, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu vou morar na glória, mas eu vou ver a bênção em cima da minha vida. Eu vou ver a bênção na minha, do teu trabalho. Eu vou ver a bênção do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. tem bom ânimo. Fortifique o teu coração era pelo Senhor varão. Eu gosto das Davi. Você cultiva uma atitude positiva, irmão? O que que é isso? A gente conversa com um homem com um frouxo. Como é que tá essa vida, irmão, difícil, difícil? Difícil. Difícil. Muita luta. Muita luta. Já viu esse povo desse tipo? O cara constrói a casa, vai fazer um culto de gratidão, dá para ele dar um testemunho. Ele fala 15 minutos, 14, ele fala o que foi difícil. Difícil, irmão. Ele dizia que não tinha dinheiro. Difícil. Quer dizer que os pedreiros não vinham. <risos> Ei, irmão, você O sujeito vai ser atendido num lugar, aí ele conta 20 minutos o quanto que atrasou. Ô, irmão, você foi atendido ou não? Fui. O médico deu receita? Deu. Você está melhor? Tô... Conta isso, então, farão. Olha, ah, eu estava lá na fila, você precisa ver. Difícil. 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 Tem bom ânimo. Eu escrevi um livro, irmão. Quando eu fiquei viúvo, porque meu filho vai casar o Ciro. Tinha nove anos. O Ciro chorou naquela noite. Que a mãe dele tinha morrido. E ele falou assim. Meu pai, o que vai ser de minha vida, meu pai? Será que Jesus está escutando? A oração sobre um menino que não tem mais mãe. Que, é que vai ser de minha vida, meu pai? Que aqui acabou tudo, meu pai. E chorou até molhar meu pijama. Naquela noite eu falei, senhor, o senhor precisa fazer o um milagre da consolação em minha vida. O que precisa fazer, senhor? Não ter uma nova família. observei o menino. O senhor escutou a oração dele? O menino falou que aqui acabou tudo. Ele podia ter falado, ainda bem que sobrou você, meu pai. Ele falou, sobrou nada aqui. Estou perdido, Jesus! Estou perdido! Estou sem rumo, Jesus! Eu não tinha visto, meu filho me falou! Jesus tão preocupado que a gente precisa de encorajamento, que ele falou assim, eu vou mandar o... Como é que é que ele vai mandar o? A palavra no original é Parácletos. Parácletos significa aquele que dá coragem. Jesus falou, vamos dar o Espírito Santo para te dar coragem. E vamos terminar, irmão, vamos terminar. Chegou, chegou, chegou. A última aqui, mano, e vamos embora. Um homem, seu Deus, quebrantado. Isso é que Deus amava em Davi. Quebrantado e dependente. Davi foi mais imperfeito que Saul. Davi pisou na bola mais do que Saul. Davi teve uns pecados grosseiros que você olha só a sua e diz assim, eu oh, perdi Davi, eu sou um santo. Mas você tem um quebrantamento de Davi? Quando o Senhor mostrava o pecado de Davi, Davi confessava e voltava ao primeiro amor. Davi fez um censo para mostrar que ele tinha poder, o Senhor o repreendeu e eu disse, eu entesteci o Senhor, eu quero cair na mão do Senhor. Quando Davi foi expulso por Absalão, o Simei pegou numa pedra para jogar nele. E os seus valentes dizem assim, meu rei, eu vou atravessá-lo com a lança daqui, ó. Um quilômetro. Autoriza que o senhor vai ver, entrar no gogó dele, disse Abisai Davi disse, afasta de mim, filho de Zeruia. Abizai, irmão de Joab, comandante do exército. Afasta de mim. Se o Senhor falou com ele para amaldiçoar Davi, o que, é que você tem com isso? Deixa ele fazer o que o Senhor mandou. Não foi o Senhor que tinha mandado. Mas naquele dia Davi não sabia. Tem hora que a gente não sabe se foi Deus ou se foi o capeta. Parece que foi o capeta, mas foi Deus. Tem hora que Deus é que põe a gente no estreito. E tem hora que Deus é que arrocha a gente. Para ver se a gente depende e se a gente tem um coração quebrantado. Um homem seu Deus. Por isso que Deus falou, eu achei. Quem quer me agradar? Não tem perfeição. Não tem perfeição. Se tivesse perfeição... Jesus não teria morrido na cruz. Por isso que a meritocracia não salva ninguém. Você não passa na prova de Deus. Qual é a prova de Deus? Os dez mandamentos. Olha no espelho dos dez mandamentos. Primeiro mandamento. Não, camaradas, o no nome do Senhor teu Deus em vão. Ai, meu Deus, já quebrou. Quebrou um, quebrou os dez, diz a eterna palavra. Então, não tem jeito. Aí, Deus precisava de ter um homem que nunca desejou mal a ninguém, nunca convidou nada de ninguém, um homem perfeito. Nasceu da Virgem, nosso Senhor Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo, o homem que agradou o Senhor em tudo. E o dia que ele morreu na cruz, a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. E Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele disse assim, um só carregou o pecado de toda a raça humana. Por isso ele disse: por que, que o Senhor me desamparou? Porque ele se fez pecado por nós. E quando ele morreu na cruz, o juízo de Deus caiu sobre a raça humana, quando caiu em Jesus que morreu na cruz. Mas quando ele ressuscitou dentro dos mortos, ele criou uma nova raça. A raça dos que não morrerão jamais. Então todo mundo aqui vai morrer. Todo mundo aqui. Está na fila da morte. E é tenso, porque a fila anda e ele é responsável o número da senha da gente. Um dia desse cara falou, o senhor queria saber o número da senha do Senhor? Eu? que está por fora, Zé? Vou vivendo, já estou garantido a passagem mesmo, caiu, dá trabalho para ele me carregar e eu. Você precisa resolver sua vida com Deus, urgente. Você precisa resolver. Esse Congresso é para se reconciliar com Deus. Feche seus olhos vamos orar. Agradeço o Congresso, agradeço o culto. Primeira oração de gratidão. Nós vamos fazer mais três breves orações. Segunda oração. Quem está aqui já entregou a Jesus, mas até hoje não batizou. Toma a decisão. Eu vou me batizar. Levanta sua mão se já tiver. Eu vou me batizar. Jesus te abençoe, meu santo. Jesus te abençoe. Lá também o Santo Varão. Quem mais? Jesus abençoa o Senhor, Jesus abençoou o Senhor. Alguma mulher que precisa tomar essa decisão, levanta a mão e diz, eu não batizei até hoje. Eu vou me batizar. Deus abençoe você, filho. Jesus abençoe. Quem mais? Deus já falou no coração. Vou me batizar. Jesus te abençoe. Eu abençoe a senhora. Jesus te abençoe ali. Quem mais? Eu vou me batizar. Quem até hoje não tinha tomado essa decisão e precisa tomar agora? Levanta a mão, Senhor. Eu não tinha tomado, mas eu vou me batizar. Tem alguém aqui? Essa é a nossa segunda oração. Terceira oração. Eu, pastor Jeremias, para batizar não estou pronto não, mas hoje eu quero virar crente. Quero entregar minha vida a Jesus. Para batizar não estou pronto não, quero aprender mais, mas eu quero entregar minha vida a Jesus. Tem algum aqui? Levanta a mão, se ali. eu ó. quero virar crente hoje, entregar minha vida a Jesus. Levanta bem alto para que eu veja ver, lá atrás, Jesus que abençoe o Senhor Jesus te abençoe aqui, abenço quem mais? aqui no meio tem alguém? ali ó, Jesus que abençoe abenço, Jesus que abençoe quem mais? aqui tem alguém, levanta a mão assim eu hoje quero virar crente, Pegar minha vida a Jesus tem algum homem aqui que Deus abençoe o Senhor tem algum homem aqui que a é mulher crente e ele não é até hoje mas precisa fazer essa decisão, levanta a mão sim. eu ó, vou fazer essa decisão Jesus que abençoe o Senhor tem alguma mulher aqui com marido é crente e ela não, até hoje? Levanta a mão, senhora. eu estou agarrado nessa mesa. Jesus que abençoa a senhora. Então vamos ficar em pé para a terceira oração. E última oração. Quem levantou a mão vai batizar e hoje tomou a decisão, vem cá para mim ver você de pé. Levanta aí, vem cá no casal, vem aqui pertinho de mim, vou orar com vocês e quem levantou a mão vou batizar e hoje eu estou virando frente. sai do seu lugar por gentileza e vem aqui para nós orarmos por vocês e se alguém trouxe um convidado pergunta a ele eu vou lá com você você não ir sozinho isso vem cá um minutinho vamos orar aqui quem vem isso vai chegando aqui benção. chega aqui benção. quem levantou a mão esse negócio é certo vem não. se não for certo, não é mas se for fica aí não Jesus que abençoe o Senhor Jesus que abençoe meu filho alguém Jesus que abençoe, abençoe, filho. abençoe menino querido. Vem cá meu sonho. vem cá menino, como é que você chama? senhor não é ruivo, de belos olhos, cara boa, glória a Deus. Jesus que abençoe o senhor, Jesus que abençoe a senhora querida, Jesus que abençoe o senhor gente boa. Se o seu coração pede, não fiquei não, vem agora, nós vamos orar. Quem está chegando aí? Chega aí, ó. E outro aí, ó. Sustância. Chega minha menina. É o que você chama, menino? Cara, é muito né? Corta o tenente ainda, por cima. Se eu podia abraçar, assim, você. Assim, ó. Abraçar, é o eu tô fazendo aqui, ó. Não é cruzar os braços, é abraçar você mesmo, assim, ó. Com as suas duas mãos, assim, uma em cada um. Não é assim, não, ó. é assim, ó.
2: Abraçar
0: você. Nós vamos orar pela sua família. E orar por sua vida. Amém? Eu oro, você ora. Senhor Jesus, eu te peço, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida, abraça minha família, protege minha família, consola minha família, usa-me para ser uma fonte de consolação. Eu agradeço, porque vire esse culto hoje, em nome de Jesus. Amém. Enquanto você continua abraçado assim com você, vou pedir o nosso pastor para orar por sua vida. Orar por quem está aqui na frente.
1: A Deus, obrigado pelo que vimos e ouvimos essa noite. Ouviu falar de Davi nos dá esperança, porque nele aprendemos que o homem, segundo o teu coração, não é perfeito. Então há esperança para nós. Queremos ser homens segundo o teu coração. Homens imperfeitos que não se entregam à imperfeição sem luta. Então nós te pedimos essa noite, capacita-nos para que sejamos guerreiros, lutadores como Davi. Tu sabes as lutas que os teus servos aqui à frente no altar ou, ou na congregação estão passando. Tu conheces qual o seu Golias, qual o seu inimigo. E nós pedimos que Tu lhes mostres as armas nessa noite. E que Tu os capacites para manuseá-la bem. E manuseando-a bem, que eles possam vencer no nome de Jesus. Nós te louvamos pelos Teus filhos aqui à frente. Que nessa nova jornada, seja uma jornada na Tua presença de fato de verdade. Que eles encontrem no Senhor, não só um Senhor, mas um parceiro, um paráclito. Ele que está ao lado para ajudar, para fortalecer, para animar. E ajuda-nos a superarmos as nossas fraquezas, uma vez que nós as teremos conosco sempre, até o final. Nós louvamos pela vida do pastor Jeremias, e como homens e pessoas que fomos ministradas nessa noite, e o abençoamos, e te agradecemos pela vida dele. O fazemos, e abençoamos a tua igreja, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus, dá um forte aplauso ao Senhor Deus abençoe, pode sentar
2: Aleluia